1: und
2: halli, halli, hallo und herzlich willkommen zu Teil 2 von Directed by Alfred Hitchcock. Ich bin der Johannes und ich habe die übliche Besetzung dabei,
1: nämlich einmal den Ted Servus. und den Luke. Hallo, du, ähm, jetzt hast du ja quasi zwei äh, Folgenzahlen im Kopf zu behalten, nämlich einerseits die Folge der aktuellen des aktuellen oh Teils. Also der aktuellen <lacht> Unterstaffel und gleichzeitig die Folge im, im Gesamtkontext. Das wird so ein fucking Disaster, muss ich <lacht> schon
2: sagen. Aber ich weiß dass das Episode 10 ist. Weil ich weiß, dass unsere erste Staffel 9 Episoden hatte. Uh, gut deduziert, Watson. Das ist das, das, das erste und letzte Mal, dass ich, dass ich einfach so den Folgentitel weiß. <lacht> äh, wir reden. Also ich meine, äh, ihr werdet ja hoffentlich alle mitbekommen haben. Wir haben eine kurze Pause von Directed by Alfred Hitchcock gemacht. Kurz über zwei Filme von Ali Amirpour geredet. Und jetzt sind wir wieder zurück. Völlig in der Tonfilmzeit. Äh, und reden über Juno and the Paycock. Ein, äh, <lacht> wie ich damals fälschlich angekündigt hatte, nicht ein Musical. Äh, Hitchcock hatte zwischendurch mal an einem Musical gearbeitet, aber da kommen wir gleich dazu. Es spielen hier in diesem mit Barry Fitzgerald, Mary O'Neill, Edward Chapman, Sidney Morgan, Sarah Allgood und äh, viele mehr. Und es ist eine Adaption eines Theaterstücks, in dem es um eine irische Familie geht, die während dem irischen Bürgerkrieg in, in einem kleinen Apartment lebt, eher in ärmlichen, ärmlichen Verhältnissen. Der Vater ist ein Tunichtgut, der das Geld versäuft und nicht arbeiten geht. Und äh, eines Tages erfahren sie dann, dass sie von einem entfernten Verwandten, den sie schon wieder vergessen hatten, eine, eine Erbschaft gemacht haben über, jetzt habe ich gefragt, den genauen Betrag, gerade vergessen, aber eine, eine, eine ordentliche Summe Geld und die Familie ist, ah, alle unsere Probleme sind gelöst, fangen an, bevor sie das Geld überhaupt bekommen haben, auf Pump Sachen zu kaufen und am Ende stellt sich raus, es war ein Fehler des Anwalts <lacht> und es kommt kein Geld und dann, dann wird es noch viel finsterer als dass nur, dass jetzt ihr, ihr alles wieder zurückgeholt wird, was sie auf Pump gekauft haben, aber vielleicht gehen wir da dann Stück für Stück drauf ein, ja, ich habe gerade gesagt, Hitchcock hat kurz davor äh, noch an einem Musical gearbeitet, falls sich noch wer erinnert, wir hatten in der letzten Episode Blackmail, den ersten britischen Tonfilm, besprochen und ich hatte in der Episode dann erwähnt, dass äh, kurz nach äh, Blackmail das Studio fast pleite gegangen ist, weil sie so viele Tonfilme produziert haben, für die es noch keinen wirklichen Markt gab. Und dass dann ein Haufen Leute entlassen wurden und allen, die noch da waren, inklusive Alfred Hitchcock, gesagt wurde, okay, ihr müsst jetzt halt kosteneffizienter produzieren, billiger produzieren, schneller produzieren und so weiter. Und da wurde Hitchcock zuerst äh, an ein Musical gesetzt namens Harmony Heaven. Das hat aber wohl so schlecht funktioniert, dass er da, äh, sich er hat schnell äh, wegtransferieren lassen und dann eben zu diesem Film, zu Juno and the Paycock, was äh, tatsächlich ausnahmsweise mal ein Bühnenstück ist, das Hitchcock sehr mochte, hat selber gesagt, das ist eins seiner Lieblingsstücke und äh, zudem er so eine halbpersönliche Bindung hatte, weil er halb ihr, also seine Familie halb irisch ist. So, aber dann fange ich doch jetzt gerade mal mit dir an, Ted. Mhm. Juno and the Paycock. Wir sind wieder zurück bei äh, Hitchcock aufgetragenen Produktionen.
1: Wie hat er dir denn gefallen? Uff.
0: Äh, ich muss sagen, ich hatte große Hoffnungen, als ich den Anfang gesehen habe, weil ich dachte, es wird irgendwie so ein Art Period-Drama mit mm. so auf der Straße und dann mit dem Krieg, die Iren gegen die Engländer und ich dachte, es wird halt dann in diese Richtung gehen, vor allem halt mit dem am Anfang, mit, der, mit dieser kleinen Rede, die, 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 die ein kleiner Schauspieler hält in der... Ich glaube, so eine Runde von irischen äh, Sympathisanten. Und dann ging es dann ganz schnell in die Richtung, dass sehr, sehr öde wurde. <lacht> auf eine abnormale Weise. Und ich mir teilweise bei diesen Filmen äh, schwerer getan habe, irgendwie Aufmerksamkeit äh, aufmerksam zu sein als bei manchen von den Stummfilmen, was, was mich sehr genervt hat. Weil ich, mich, weil ich dachte, da, da wäre ich schon drüber, <lacht> daran wäre ich schon irgendwie vorbei. Aber dann im Endeffekt, ich glaube. Im Großen und Ganzen könnte das äh, bis jetzt mein least favorite Film sein, den ich von ihm gesehen habe. Das ist eine Aussage. Yeah. Ja,
1: ich fand ihn auch wahnsinnig dröge. Ähm, mich hat es mich hat's sehr an so äh, schlechte Dialekttheater erinnert. Und das ist ja genau die Generation, Hitchcocks yes. äh, Generation oder, oder halt die jüngeren dann noch, die Kinder von denen, äh, die hart auf den Shit abfahren. Ohne jetzt alle Boomer gleichzeitig, die es scheinbar auch mögen. Vielleicht, vielleicht ist es auch einfach so eine Alterssache. Ne? Ab, ein, ab einem gewissen Alter fängt man sich an, auf seine, auf seine Wurzeln zu besinnen. Und dann findet man plötzlich die schwäbische Sprache oder die bayerische, den bayerischen Dialekt oder was auch immer ganz cool. Und guckt sich dann Theaterstücke darin an. Auf jeden Fall ähm, fand ich das in der Hinsicht, keine Ahnung, ich, bin ja, ich, ich halte mich für einigermaßen irophil. Ich, ich habe als Kind irgendwie, stand ich voll auf Irland, weil, weil ich Michael Flatley mochte. Ja, don't add me. Und tatsächlich hat mir meine Mutter zu meinem 19. Geburtstag so ein, so ein Sammelband von Flan O'Brien geschenkt. So ein, so ein populärer irischer, irischer Autor aus dem späten 19. Jahrhundert, frühen 20. Jahrhundert. Und ähm, der neigt sehr zum Ramblen und manchmal ist ganz unterhaltsam, wenn man sich durch diese Rambles durch, äh, durcharbeitet und yeah. es gibt auch so irgendwie, also ich muss auch an der Derry Girls denken, gibt es auch einen Charakter, der so ist. Und dieser Film ist halt einfach, wie wenn man diesen Charakter aus Derry Girls oder halt Flan O'Brien einfach nur Nonsens reden lässt. Betrunkenen Nonsens, so einfach <lacht> anderthalb Stunden lang ramble er vor sich hin und ich sitze da und ja. denke mir irgendwann, mein Gott, ich ich bin habe einfach nicht genug getrunken, um mich um überhaupt ansatzweise dafür zu interessieren, was hier passiert.
0: Okay. Und ich
1: will nicht mein ganzes Material wieder gleich am Anfang raushauen, aber ich muss es einfach noch kurz loswerden, bevor ja. ich es vergesse. Ich habe hier ein Plakat äh, offen, von Juno and the Paycock, das auf zwei Weisen interessant ist. Nämlich zum einen steht hier äh, ein, eine Review von Film Weekly. It is definitely in a class of its own. Was ich so ziemlich die, die versteckteste Kritik. Also so, das kann man halt so oder so auslegen. So, das ist definitiv Aha. so seine eigene Kategorie. Großartig, finde ich sehr cool, dass sie, dass sie nichts anderes da schreiben konnten als. ja. <lacht> um, und zum anderen, Paycock, da ist das A mit so einer komischen Schlaufe versehen, die aussieht wie ein S und man kann lesen Juno and the Psychock. Und ich meine, ne, oh, der berühmteste yeah. Film äh, von Hitchcock wird äh, äh, eins dieser Worte im, im Titel haben. Mhm. <lacht> es gibt bestimmt Verschwörungstheoretiker, die das so mega interessieren. Und, ja, und da hat er schon Psycho geplant. und oh Ja, ja, ja. ja. Und ich glaube, ich hatte mehr Gedanken zu diesem Plakat als zum Film an sich.
2: Ah, schön. Okay. Ja, <lacht>
0: kurze Frage in die Runde. Wie seid ihr mit äh, dem irischen äh, Akzent klargekommen? Ganz gut. Uf, ich, hatte, ich hatte am Anfang ein bisschen Probleme. Noch in der Szene, wo sie in, in der Bar quatschen. Ja. Da hat es dann ein bisschen gedauert, bis ich mich dran gewöhnt habe. Aber dann für den Rest des Filmes ging es dann ohne Probleme.
1: Also bei mir war es so, ähm, ja, ich hatte da auch Probleme. Und irgendwann war es mir egal, ob ich Probleme hatte oder nicht. Weil ich <lacht> <lacht> nicht wirklich...
0: Ja, also ja, und auch die Soundqualität von der Version, die ich geschaut habe, war jetzt auch nicht die beste, deswegen ja. manchmal hat's halt auch einfach, konnte ich halt auch einfach irgendwas nicht hören und nicht, 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 ich nicht glaub, verstehen. Ich
1: glaube, es gibt keine gute Version einfach von diesem Film nachdem, was ich gelesen habe. Ja, ja, genau. Ich habe ich hab, mich jetzt auch gewundert und habe ich gedacht, oh, kann ich vielleicht irgendwo, aber nee, der, der ist einfach der, der ist so. Ja, ich habe, ähm, weil das ist tatsächlich, was mein, mein Anschauen von diesem Film geprägt hat, die
2: YouTube-Version, die ich gesehen habe, hatte keine Untertitel. Und ich hab, also ich bin den ganzen Film nicht über den Akzent, <lacht> mit dem Akzent klargekommen einfach. Okay. Und das ging so weit, dass ich halt einfach nach den ersten zehn Minuten oder so, ich habe keine Ahnung, worum es überhaupt gerade geht. Ich mache jetzt die Wikipedia-Seite <lacht> auf, ich lese mir den gesamten Plot durch, sodass ich zumindest weiß, was alles kommt
1: und es dann wiedererkennen kann, wenn es im Film auftaucht. Ich habe hab halt ja genau das
0: Gleiche gemacht. <lacht> um, ja. <lacht> ich auch, aber... Und das hat funktioniert. Ted vermutlich
1: auch aus dem Grund so, yo, ich... Ja, ja. ich I can't be fucked.
0: Das war noch ganz am Anfang noch in dieser Szene in der Bar. Und ich dachte mir so, okay, soll ich jetzt einfach durch den ganzen Film gehen und einfach nicht wissen, worum es geht? Und alles nur aus Kontextklus ja, irgendwie ja. zusammenpuzzeln? Oder schaue ich jetzt einfach nach, worum es geht?
2: Ja, genau. So, genau das war mein Gedankengang. Also ich kann ich kann jetzt versuchen, das hier durchzusoldern und äh, dann hinterher nachlesen und so tun, als hätte ich den Film verstanden. Oder <lacht> <lacht> ich, ich, ich lese mir jetzt halt quasi die Buchversion, die, die Kurzzusammenfassung durch und dann versuche ich das im Film wieder aufzuschnappen. Und das hat dann funktioniert. Aber ich würde mal sagen, dass ich schon so 40 dessen, was gesagt wurde, einfach nicht mitbekommen habe, weil, ja, weil er Prozent so dick war. <lacht> ich, 40 ist großzügig, äh, wahrscheinlich mehr. Ähm, das, das ist schon mal so, also das hat mein Anschauen schon mal geprägt. Und ich finde, man merkt, also wir haben ja in, in, unserer, in, in, der, in der Stummfilmzeit haben wir ja oft drüber geredet, weil ja ganz viele dieser Stummfilme waren äh, Theateradaptionen und wir haben immer wieder gesagt ja Stummfilm ist halt einfach nicht gut für Theateradaptionen weil äh, hast ja keinen Dialog dann habe ich mir jetzt Tuno and the Peacock angeschaut und habe mir gedacht yo, und das ist so die schlimmste Version von einer Theateradaption in der in der äh, in der Tonfilmzeit. <lacht> Nämlich einfach ein abgefilmtes mhm. Theaterstück. Jo. Ein relativ statisch abgefilmtes Theaterstück. Und ich glaube, daher kommt auch wahrscheinlich, wo, was du gemeint hast, Luke, so dieses Dialekt-Theater. Ne? Ja. Also halt mit dem mit de, 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 dieser irische Touch und dann halt dieses sehr, sehr stagey. Ähm, wir befinden uns, also es ist ja ein Kammerspiel, wir befinden uns eigentlich die ganze Zeit mhm. in diesem einen kleinen Apartment von denen und bewegen uns da nicht raus. Und eigentlich und das ist lustig, dass du das angesprochen hast, Ted, diese Eröffnungsszene mit diesem Typ, der da seine Rede schwingt und so weiter, die wurde aus zwei Gründen, die ist nicht im Theaterstück, die wurde für den Film dazu gedichtet. Einmal, dass man so ein bisschen versucht, die Welt größer zu machen, dass man nicht nur in diesem Raum ist. Und der Typ, der die Rede hält, ist der Hauptdarsteller vom Bühnenstück und mhm. dem wollte man so noch eine kleine Rolle geben. Der war dann schon so ein bisschen... Ich weiß gar nicht mehr, warum er nicht die Hauptrolle gespielt hat, aber er war halt nicht richtig dafür, aber dann wollte man ihn ein bisschen besänftigen und ihm zumindest eine Rolle ah, okay. geben. Und deswegen gibt es diese Eröffnungssequenz, die, die dann das Ganze verstehe. größer macht, als es dann am Ende ist. So prinzipiell die Geschichte an sich finde ich ja ganz interessant. Ich verstehe auch total, dass es ein erfolgreiches Theaterstück war, weil so diese Geschichte von, es also, ist ja so eine relativ klassische äh, Drama, die Theatergeschichte, so, ne, irgendwie der Tu nicht gut, der dann glaubt, der bringt es zu was, und am Ende ist es halt äh, sein Downfall, weil dann, dann endet es halt in einer Tragödie, so. Und dann hat es hier natürlich noch so ein bisschen so einen politischen Touch, dass es mit der, mit der irischen Politik in der Zeit zu tun hat. Ähm, hauptsächlich verkörpert halt durch den Sohn, der ja einen Arm verloren hat im Bürgerkrieg und wie wir dann über den Lauf des Films erfahren, einen Kameraden verraten hat oder so, also mm. auf jeden Fall für den Tod von einem anderen Typ verantwortlich mm. ist. Und dann ganz am Ende auch noch dafür hingerichtet wird. Und das war so, so volle Art, weil über den Großteil des Films ist es halt so, ja, 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 das ist die betrunkenen Iren und der kommt halt so in, in, in so verwickelt sich hier in, in seine... In, 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 in diese Geschichte und es ist ja alles irgendwie lustig und so weiter und am Ende endet es halt so unglaublich finster wo halt irgendwie, okay, sie haben halt noch weniger Geld als davor, sie haben keinen Besitz mehr, der Sohn wird hingerichtet die Tochter wird quasi von allen sitzen gelassen weil sie unehelich schwanger geworden ist und ähm, es endet halt in so ja in kompletter Misere einfach und das
1: fand ich auch schon so ein bisschen ton, tonlich krassen Whiplash am Ende. ne mhm. Das war das war auch was, also ich meine, ich habe ja auch die also Wikipedia-Zusammenfassung gelesen und es ist mir irgendwie gar nicht so aus der Zusammenfassung äh, hervor, hervorgegangen, dass es, dass es so krass ja. wird. so Die war so, ja, ja, und der bleibt ganz witzig und, und, und dann wird so, und ich dachte mir, ja, okay, ähm, <lacht> aber gleichzeitig habe ich es irgendwie überhaupt keine Bindung zu irgendjemandem aufgewonnen ist mir auch eigentlich egal, was mit euch passiert. Ja. Aber klar, also, es war, war ein komischer äh, Ton, ein komisches Tonproblem, das der Film da hatte am Ende. Ja, also, ich fand es halt
2: interessant, weil es auch so, also, ne, das Plakat, das du ja auch schon angesprochen hast, ist ja auch so. Da sind die zwei Besoffenen und die stehen sich so äh, gegenüber. Und das ist halt irgendwie, ja, 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 das ist so eine lustige irische Komödie. Und dann am Ende ist die ganze Familie im Eimer. Mhm. Fand, fand, ich, fand ich krass. Ähm, andererseits äh, habe ich dann so gelesen, die Interpretation oder ich weiß jetzt nicht, ob das offiziell vom Autor des Stücks so kam oder. Aber die offizielle Interpretation ist wohl so, dass äh, Juno, also die, die Mutter der Familie, so. Für als Mutter Irlands steht, die quasi jeden Schmerz für ihre Kinder erduldet oh. und eine, eine, eine herzliche Tochter hat und einen vom Krieg gezeichneten Sohn und so weiter. Also die, ne, so als Repräsentation für Irland selbst und das Leid der Iren. Okay das kann ich schon sehen, ich glaube halt wahrscheinlich, dass es im Bühnenstück besser rüberkommt als im Film. Ja,
0: wahrscheinlich. Hier ist auch, sie ja auch überhaupt nicht der Fokus, also zumindest so wie ich jetzt den Film gesehen habe, das ist ja der Vater. Ich finde es ganz lustig, ja. ich habe ein, ich hab ein äh, Interview, äh, ein Review auf Letterbox gelesen. Wenige haben es besser gemacht, so einen Film in einen Raum als Hitchcock mit zum Beispiel Rope, aber wenige können es schlechter machen <lacht> als in ja. Juno und der Peacock. <lacht>
2: Ja, ja. Ja, ja, ich meine, ja, also man merkt halt, also man merkt dem Film halt total an, dass es halt budgetmäßig total limitiert ist und dass es genau deswegen auch als, als Stoff verfilmt wird, ne, weil es halt in einem Raum spielt und naja, ah, wir müssen ein Set bauen, das ist gut. Und also ja, es, es fühlt sich halt einfach wie so ein bisschen eine billig abgefilmte Theaterproduktion an, bis auf dann so ein paar technische Spielereien, die ja dann doch wieder drin sind. Und das ist mir beim Anschauen so gar nicht so richtig aufgefallen, bis ich es hinterher gelesen habe und mir dann die Szene nochmal angeschaut habe. Es gibt einen Moment, wo die Familie redet und man hört eine Schallplatte im Hintergrund laufen und dann zieht außen vorm Fenster eine Beerdigungsprozession vorbei und da werden, das wird dann irgendwie von Schüssen unterbrochen und es ist alles in einem relativ langen One-Take, der dann am Ende auf dem Sohn auf der Couch endet, der, wo er die Schüsse hört, so ein bisschen zusammenzuckt und halt, äh, man merkt, mit dem stimmt irgendwas nicht. Und das ist so einer der ersten One-Takes der Filmgeschichte wohl. Und was ich total krass fand, ist, wir hatten ja bei Blackmail schon mal drüber geredet, es gab ja keine Möglichkeit, Sound hinterher nachzusynchronisieren. Mhm. Deswegen musste für diese Schallplatte, die man hört, weil Hitchcock auch eine normale Schallplatte vom Aufnahmequalität nicht gut genug war, war ein kleines Orchester am Set, das äh, parallel gespielt hat, was auf der Schallplatte zu hören ist. In einer anderen Ecke stand eine Gruppe an Leuten, die diese Beerdigungsprozession gemimt haben, audiomäßig, die draußen vorbeiläuft. Und ein Tonentyp stand halt auch noch in irgendeiner Ecke und hat versucht, gleichzeitig dann äh, zum richtigen Zeitpunkt die Schüsse zu mimen. Ja, ja. Während halt dieser riesige Kamerawagen dadurch in den Raum geschoben wurde, um dann am Ende auf dem Sohn zu landen. Okay, krass. Das äh, fand ich halt so, okay, das ist halt wieder so ein krasser technischer Aufwand, der heutzutage gar nicht mehr so auffällt, weil einem so gar nicht bewusst ist,
1: wie krass aufwendig sowas damals herzustellen war. Ne? Ja, wir feiern irgendwie Bong Joon Ho, ab wenn er einen Bus timet. So, boah, Christoph. Alter, ein, ein Genie.
2: Ja, ist schon so, ne? Ja. Also, das war mir nicht so bewusst. Ich habe ich hab schon gemerkt... Hier und dann vor allem im nächsten Film, über den wir reden, dass jetzt plötzlich doch Kamerabewegung wieder äh,
1: viele drin sind. Ich mhm. habe mich schon gefragt, okay, wie war das möglich? Ähm, beim nächsten Film äh, führt es ja auch zu einem witzigen kleinen Moment, ha? über den wir dann reden können, wenn wir beim nächsten sind. Ich, ich merke schon, ich will lieber achso. über den nächsten reden. Ja. <lacht> Der nächste ist definitiv spannender. Ja, äh, ja aber
2: ich habe äh, hab mich halt auch so gefragt, okay, krass, also äh, haben sie irgendwie die Technik leichter gemacht? Nee, nee. Also, sie haben halt einfach einen Weg gefunden, dieses ganze Häuschen zu fahren. Und das war, wie Kamerabewegungen gemacht wurden. Und das fand ich dann schon wieder schwer beeindruckend. Ist halt so hier bei dem Film so ein bisschen schade, dass es halt diesem stagey aspekt des, des Theaterstücks und, und der Rest, dem Rest der Produktion nicht so wirklich, äh, da nicht so wirklich rausstechen kann. Ne? Mhm. Ja. Es, ich, ja. <lacht> so ein paar kleine Trivia-Facts habe ich zu dem Film mhm. noch. Es ist der erste offizielle Screenplay-Credit für Alma, seine Frau, die ja von Anfang an immer an den Drehbüchern mitgearbeitet hat und so weiter. Aber das ist der erste offizielle Credit, den sie bekommen hat, was ich cool fand. Nice. Und äh, Hitchcock hatte eine Cameo in diesem Film, die gedreht wurde, als äh, äh, Barkeeper ganz am Anfang im, im Pub, wo, die, wo, die, also, ne, wo sich die ganze Kompanie reinflüchtet, nachdem die Schüsse fallen, ganz in der ersten Szene. Hitchcock hat sie dann aber rausgeschnitten, weil er so viel Respekt vor dem Stück hatte und der Ernsthaftigkeit der Situation, dass
0: er nicht ablenken wollte davon. Mhm. Ja. interessant vor allem weil die Szene dann in der bar auch gar nicht mal so ernst rüberkommt hab, also es geht auch, es geht von einer extrem ernsten Situation in der ersten Szene ja. dann fallen sie alle in die bar und auf einmal ist es dann witzeln auf einmal die zwei zwei Männer rum und halt dieses gravitas von dem was gerade passiert ja. ist halt überhaupt nicht vorhanden
2: ja das ist und das ist eben was ich über den Großteil des Films mir immer mal gedacht habe okay ich bin mir nicht ganz sicher hm. wer, welche Sachen genau. ihr wie ernst nehmen wollt so ne mhm. Also, weil, weil der Hintergrund ist halt der Bürgerkrieg und das Bier ernst aber äh, dann ist halt irgendwie das zentrale Element dieser Besoffene, tu nicht gut, der an ein bisschen Geld kommt und sich damit übernimmt. Ne? Ja, mich würde tatsächlich interessieren, das Theaterstück zu sehen, ähm, ob das da ein bisschen besser rüberkommt. Hitchcock selber, wir wissen ja bei den meisten Filmen, was er darüber gesagt hat. Also er hat ja, hat ja extrem viel Respekt vor dem Stück und so weiter, ähm, hat über den Film selber gesagt, ich habe das Stück so einfallsreich wie möglich fotografiert, aber vom schöpferischen Standpunkt aus war das keine angenehme Erfahrung. Der Film hat dann sehr gute Kritiken bekommen, aber ich habe mich wirklich geschämt, denn mit Kino hatte das alles nichts zu tun.
1: Schön. Immerhin, immerhin äh, ist, er, ist er selbst, äh, äh, wie heißt das? Ähm, Kritisch? Selbstkritisch nicht. Ja, selbstkritisch schon irgendwie. So, ja, ich, 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 bevor ich jetzt wieder fünf Minuten rumstotter und kein Wort finde, sage ich selbstkritisch. <lacht> okay.
2: Ja, ich fand es halt, also das macht von dem her für mich total Sinn, so dieses Zitat, weil wir ja äh, bei, äh, bei Blackman hatte es glaube ich, mal erwähnt, dass er ja gemeint hatte dass das Risiko, dass er im Tonfilm sieht, ist, dass dann Leute plötzlich nur noch Gespräche abfilmen und so das visuelle Storytelling verloren geht, weil man sich plötzlich nicht mehr Gedanken machen muss, wie man visuell was rüberbringt, sondern man kann es einfach in Leute abfilmen, die es erklären. Und das ist ja genau, was hier passiert ist. Ja, Absolut, Nein. ja. Hm.
0: So, so hat es sich angefühlt.
2: Und deswegen, äh, ja, kann, kann, ich mir, kann ich mir total vorstellen, dass äh, der Typ, der äh, dieses Risiko im Tonfilm noch vor einem ein Jahr vorher gesehen hat, dann plötzlich gezwungen wird, diesen Film so zu machen, das nicht so geil findet. Ich würde, also, ein, ein Grund, warum ja, äh, warum ich Directed by interessant finde und warum, warum ich es interessant finde, ist so eine Filmografie von einem Regisseur. Stück für Stück durchzugehen ist ja, dass man Elemente erkennt, die sich durchziehen und ein Element, ich habe hier ein Element, glaube ich, erkannt zu haben, das wir später immer mal wieder finden werden, beziehungsweise hat mich die Biografie drauf gestoßen. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich so viel in diesem Film plötzlich reinlesen konnte. Mhm. <lacht> Aber ich fand den Gedanken interessant und deswegen wollte ich ihn ganz gerne anbringen. Da, und das, ist, das stimmt schon mit den Hitchcock-Filmen überein, die ich dann äh, gesehen habe. Weil wir werden dann ja in, in Zukunft über viele reden, die gerade jetzt äh, noch mit dem Zweiten Weltkrieg und so zu tun haben, äh, hat er viele Spionagefilme und so weiter gemacht. Und viele seiner Antagonisten sind irgendwie Ideologisch getriebene Fanatiker und interessant fand ich, dass in der Biografie erwähnt wurde, dass er einen Typen aus der Schulzeit kannte, der später der IRA beigetreten ist und der in einem Plot verwickelt war, wo er dann einen hochrangigen britischen Offizier oder so ermordet hat und dafür dann hingerichtet wurde. Hm. Und dass wohl der Sohn in Juno and the Peacock, naja, der mit ohne mit, mit dem verlorenen Arm mhm. davon inspiriert ist und eben eins von vielen Beispielen in Hitchcock-Filmen von, von ideologischem Extremismus, der Leid für sehr viele Unschuldige mit sich bringt. So, ne? mhm. Und das ist schon was, was sich durchzieht. Ist jetzt ein Gedankengang, den ich jetzt nicht als erstes in dem Film gesehen hätte, einfach weil
1: ich zu wenig von dem Film verstanden habe, über den Großteil, aber ich fand es interessant. Ich denke gerade an andere Filme von ihm, in denen das viel mehr, ähm, ja, die, die, die später noch kommen, die ich halt schon kenne. Aber ja, ja. interessant. Muss ich muss ich zukünftig besser drauf achten. Das war mir vorher nicht so bewusst, aber klar.
2: Also es kommt halt vor allem dann in diese, diese zweite Weltkriegsphase, äh, wo ich halt dran denken muss. Der war dann Lifeboat, wo es halt darum geht, dass in einem äh, nach einem U-Boot Angriff die Besatzung äh, äh Passagiere von einem äh, ich weiß gar nicht mehr was es war Kreuzfahrtschiff oder was auch immer dann in einem Rettungsboot sind und dann ein paar deutsche die von dem U-Boot an Bord holen das sie versenkt hat und gleichzeitig auch gesunken ist und du hast dann irgendwie so die zwei verfeindeten Seiten an 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 ein, an einem in einem kleinen Ort und äh, wem kann man wie trauen und wer äh, ist auf welcher Seite und so weiter. Also mhm. gerade so was ist,
0: was sich durchziehen wird. Mhm. Auch durch seine Spionage. Interessant Filme und so. Ich muss sagen, mir fällt, also wahrscheinlich habe hab ich genau zufällig keinen von seinen Filmen gesehen, wo das so eine Rolle gespielt hat bisher. Weil ich, wahrscheinlich alle, die ich so gesehen hatte, hatten gar nicht, hatten dieses Element ja. überhaupt nicht drin, deswegen tue ich mir ganz richtig schwer, das irgendwie. Als was Typisches von ihm zu sehen.
2: Ja, ich glaube, der, der Grund, warum, also mir wäre es eben jetzt auch nicht auf den ersten Blick aufgefallen, aber das, glaube ich, liegt auch daran, dass so die bekanntesten Filme von ihm, Psycho oder Rear Window und so weiter, gar ja, nicht mal ja, genau. die Filme sind, die, die solche Elemente beinhalten. Ne? Sondern es sind halt es sind halt wirklich so diese, die Spionagefilme der okay. 40er. Ich glaube, ich
0: habe nur einen Film gesehen, das film das empfiehlt von ihm. Also ja. diese ganzen Filme, die jetzt demnächst kommen, die nächsten 20, die kenne ich gar nicht.
2: Ja, genau. Also, halt, ne? also ich glaube, The Man Who Knew Too Much werden wir in dieser Unterstaffel noch besprechen. Oder dann Secret Agent, Sabotage, 39 Steps. Das sind alles so Spionage-Thriller, die alle so ein Element haben. Wo es auch ganz oft darum geht, dass Aha, irgendwelche okay. Nazis sich noch irgendwo verstecken und so weiter. Also er wird, er wird schon relativ politisch mit der Zeit, also auch vom Zweiten Weltkrieg. Er ja, ist interessant, weil ich hatte mir echt
0: schwer getan, bei diesem Film irgendwie rauszulesen, ob der pro-Irisch oder pro-Englisch war, aber also also, ob das irgendwie so, ist er jetzt mhm. sympathisch mit der IRA aus, den, aus dem 19. Jahrhundert oder wann auch immer jetzt der, dieser Bürgerkrieg war oder ist er eher sympathisch mit, mit England und der Ordnung, die England quasi da reingebracht hat, also die dieses... Irland als erste ja. Kolonie und England, das gehört denen jetzt auch mit dabei, also ich konnte das überhaupt nicht rauslesen, deswegen war fand ich es auch so komisch mit, mit dem ganzen Subplot mit dem mit dem Sohn, weil ich mir über, überhaupt nicht klar wurde, wer sind denn hier ja. die Antagonisten, eher ein bisschen, weil er seinen Kameraden verrät, also sind, wenn er ihn verraten hat, dann sind ja eigentlich dann die Engländer die Bösen hier, aber dann wird er halt am Ende selber hingerichtet und dann so, er, okay, äh, Deswegen da, ich fand das politisch halt ja. überhaupt gar nicht, also jetzt wenn ich darüber nachdenke, gar nicht klar. Als ich das gesehen habe, war das eher so, okay, halt stuff happens. Ich habe da gar nicht wirklich da viel mitbekommen.
2: Ich glaube auch, dass der Film gar keine Seite wählt, sondern dass, also so die, die Message, die ich irgendwo rausgelesen habe, ist halt so, der Antagonist ist Extremismus generell. Mhm. Also und es geht auch mehr um und deswegen fand ich diesen Gedanken interessant so von Juno ist die Mutter Irlands und bla bla, bla die hat das ganze Leid erduldet. Am Ende geht es nur darum, wie sehr die irische Bevölkerung ja. zu leiden hatte in, in der Zeit, bevor dieser Film gemacht wurde. Und die, die am meisten, äh, was am meisten Leid verursacht, ist halt politischer Extremismus als nebulöses etwas im Hintergrund, aber keine, keine bestimmte Gruppe oder keine, Ja, ja. ich glaube nicht, dass der Film irgendwie eine Seite wählt, hatte ich gar nicht so ja. das Gefühl. Es ist, nicht,
1: es ist nicht pro IRA, es ist pro das irische Volk. Ja,
2: Uh, das ist schön gesagt. Mitfühlend mit dem Leid des irischen Volkes, ja. ja. Genau. Und ich fand es auch interessant, dass halt, äh, der, weil das hattest du jetzt auch gerade angesprochen, dass der Film ja Juno and the Paycock heißt. Ähm, vielleicht gehen wir da noch kurz ein, <lacht> weil äh, mir ging es tatsächlich auch so, dass Juno <lacht> gefühlt nicht die Hauptperson dieses Films mhm. war. Und ähm, vielleicht muss man den Titel auch kurz erklären, weil ich habe, bis, bis ich es nachgelesen habe, auch nicht
1: kapiert, warum der ich Film dachte, war zuerst, heißt. Ich dachte zuerst, es geht um äh, Findom,
0: aber äh, <lacht> äh, scheinbar doch nicht. Was für ein Ding? <lacht>
1: So, liebe Zuhörer, lasst mich euch einführen in eine neue Welt. Nee, das
0: werden wir gar nicht, werden wir gar nicht erklären. <lacht> okay, ich äh, bleibe unten. Ich erkläre es dir oft, Mike. Okay, okay. Ich habe das Gefühl, ich will es
2: gar nicht wissen, aber. Okay. <lacht> Peacock ist ein Wortspiel mit Peacock, also V. Und halt, äh, so wird halt der besoffene Familienvater immer wieder genannt, weil er sich halt so aufblustert, aber halt nichts dahinter ist. So, das ist, das ist die ganze. Geschichte. Mhm.
1: Und Paycock, weil er für die Familie trotzdem irgendwie aufkommt oder weil er, weil er.
2: Ja, weil er genau, weil er es eben nicht tut, ne? ah, Weil er immer, mh. weil er immer sagt, er will ja arbeiten gehen, aber oh, sein immer wenn es halt, mhm. wenn es tatsächlich Arbeit gäbe, dann tut ihm halt sein Fuß weh und da geht er lieber ins Pub auf und so, ne? Yes. Also äh, ja, da, darum geht es halt, also, dass sie halt äh, mit einem mit Typ zu kämpfen hat, der eigentlich für die Familie aufkommen sollte, aber es halt nicht tut. Ja und dann plötzlich seine ganzen äh, also dafür in Anführungszeichen erstmal gefühlt belohnt wird damit, dass er ja plötzlich Geld aus dem Nirgendwo bekommt und äh, am Ende stellt sich raus, äh, ja, hätte er mal, wäre er mal Arbeit ge arbeiten gegangen, hätte ja. tatsächlich für die Familie gesorgt. Schafe, Schafe, Ja,
1: Scharfer, Schafe. Da wäre der schwäbische Gedanke mal ausnahmsweise doch ganz wichtig gewesen. <lacht> ähm, ja, witzig, das ist, das ist auch so ein, das ist so, ein, so ein Klischee, ich weiß nicht. Es ist, es ist auf jeden Fall ein Bild, ähm, das sich sowohl bei Flan mhm. O'Brien als auch bei anderen irischen Autoren irgendwie auch widerspiegelt, von denen ich Bücher gelesen habe. So mhm. aus der Zeit, passt das irgendwie ganz gut rein. So, so der Nichtsnutz an Vater, der irgendwie das ganze Geld versäuft und daheim die matriarchale Mutter, die äh, die Familie noch irgendwie zusammenhält. Also es ist ein wiederkehrendes Bild.
2: Interessant. Wäre interessant, mehr darüber zu wissen, woher das kommt. Ich meine,
1: es scheint halt auf jeden Fall die Generation geprägt zu haben. So, so der Vater, ja, der in die Kneipe ja. saufen geht, das gab es ja bestimmt in allen Kulturen zu einer gewissen Zeit, ja. wo es, also ich, ich kenne Geschichten von meinem Uropa quasi. <lacht> ähm, <lacht> ne? das, das ist ja. schon üblich und gebräuchlich gewesen und ich yeah. bei, bei manchen Familien bestimmt bis heute, aber ähm, ja, pff, ja. also ich glaube, das war halt einfach so zu der Zeit.
2: Ja, gut möglich, also es, es spiegelt wohl irgendein, irgendein wahres Element irischer Geschichte wieder. Mhm. Ja, also das, das sind so die Sachen, die ich da noch so ein bisschen rausziehen konnte. Aber dann quatschen wir doch vielleicht mal kurz darüber, was nach diesem Film passiert ist. Weil äh, der Film kam ja bekanntermaßen relativ gut an. Also dieses Quote, das du, äh, dieses Zitat, was du auf dem Plakat gelesen hast, <lacht> ich glaube, das war schon positiv mm -hmm. gemeint, Luke.
1: <lacht> ich habe es nicht so aufgefasst. Ja,
2: der Film hat schon sehr gute Kritiken bekommen zu der Zeit. Hitchcock selber hat nach dem Film halt alles getan, um halt seine Studiobosse glücklich zu halten, dass sie ihn nicht auch rausschmeißen. Um, er hat unter anderem einen Kurzfilm gedreht mit zwei äh, Schauspielneulingen, quasi so einen Testfilm mit denen, der heute leider verloren ist, den es nicht mehr gibt. Schade, hätte ich gern gesehen. Und er hat äh, ein Segment beigesteuert in einer Variety-Filmshow äh, a la, wie wir es ja bei Back to the Oscars mal besprochen hatten mit, wie hieß es? Oh, ja, ich glaube schon, ja. Yeah. Ich war nicht dabei. Ich ja, Ach, du warst nicht dabei, Luca. Genau, ja, genau, diese
0: Bühnenshow mit einer Sache nach der anderen.
2: Genau, was damals halt beim, an, in den Anfängen des Todesfilms so total beliebt war, also was aus den USA kam, war halt so, dass man quasi so, ja, so, so Variety-Shows quasi abgefilmt hat mhm. und ins Kino gebracht hat, sodass jeder sich's anschauen kann. Mhm. Mit Song-and-Dance-Nummern, mit äh, Comedy-Sketchen, mit, ja, was auch immer, halt so, so ein Mischmasch. Und weil das in den USA so gut ankam und relativ billig zu produzieren waren, hat das eben British International Pictures auch angefangen. Und dort musste Hitchcock ein Segment beisteuern. Das war in dem Fall, also die Show hieß Elstree Calling, weil die Stu Elstree Studios waren äh, der, der Studio-Lot, wo B.I.P. drauf war. Übrigens, die Studios, die gibt es bis heute. Da wurde unter anderem auch Star Wars gedreht. Der, äh, die ganzen Star Wars-Filme sind da gedreht worden. Mhm. Genau, Hitchcock hat da ein Segment beigesteuert und wurde dann später auch noch für Reshoots andere Segmente benutzt. Ja, genau, er hat äh, Reshoots von anderen, also Segmente anderer Regisseure, musste er noch Reshoots machen. Und da hat er unter anderem, an, unter anderem ein Segment mit Anna May Wong gedreht. Verrückt. Was ich äh, cool fand, also äh, weil Luke und ich ja gerade äh, Hollywood, die Serie besprochen haben, wo Anime Wong ein Charakter ist. Ja. Anime Wong. Ja,
1: <lacht> genau. Ich wusste nicht, dass sie aus England kam Verrückt. Oder halt
2: aus England dann nach
1: in die USA. Irgendwo. Naja, aber ja, ich meine, also sie war ja halb chinesischer Herkunft. Du hast chinesischer Herkunft? Ja, äh, irgendwie so, ja. Uh. Auf jeden Fall, ähm, ja, nee, ich meine mich zu erinnern, dass ich das wusste. Aber vielleicht wusste ich es auch nicht. Ja, jedenfalls,
2: also ich habe das gelesen und habe mir so gedacht, oh, uh, die kenne ich. Äh, und jetzt, dann hat es hat eine, einen Deep Dive zufolge, wo ich jetzt die Hälfte ihrer Filmografie auf meine Watchlist gepackt habe. Nice. Für Hitchcock äh, war in der Zeit das Gute daran, dass die jeder dieser dieser Sachen, diese dieser kleinen Sachen, die, die er gemacht hat, ihm als Credit angerechnet wurde auf seinen äh, was war es ein Zwölf-Film soll in vier Jahren oder äh, drei Jahren was er laut Vertrag bei BIP bei British International Pictures machen sollte und jeder dieser kleinen Sachen, die er gemacht hat, wurde ihm da quasi angerechnet. Also deswegen hat er das Ganze
1: so mitgemacht. Sie ist übrigens chinesisch-amerikanisch. Uh, okay. In LA geboren in Santa Monica, Monica gestorben. Uh. Aber sie ist halt, nachdem sie da von, von Hollywood so, so ge, geschasst wurde quasi, ähm, was ist eines der wenigen realen Dinge war, die in Hollywood vorkamen, ist sie, ist sie zwischen, ja. zwischen Europa und den USA immer hin und her gereist, um quasi die besten Rollen abzugreifen, an die sie irgendwie kommen kann. Ah, das macht Sinn, ja.
2: Ja, äh, genau, so viel meine, meine Trivia zu Tuno and the Paycock Ich würde sagen, wir kommen zu einem Fazit. Luke, fang doch du mal an wie
1: würdest du diesen Film einordnen? bloß, bloß. Ja, ich fand ihn nicht sonderlich, ja, nicht sonderlich unterhaltsam. Klar, es war also interessant, irgendwie über ein paar Hintergründe davon zu sprechen, aber die haben es jetzt, glaube ich, für mich auch nicht unbedingt verbessert im Nachhinein. Ich würde mich Teds ursprünglichem Assessment am Anfang dieses Reviews anschließen oder dieser Episode. Ähm, <lacht> ich halte ihn, zumindest von diesem Teil der Staffel, definitiv für den schlechtesten und ich glaube, insgesamt ähm, gab es auch kaum einen Stummfilm. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß, ich kann, ich kann schlecht mit einem schlechten Stummfilm vergleichen, weil, die, weil ich die in doppelter Geschwindigkeit angesehen <lacht> habe und das hat mir das hat mir das halt ähm, sehr erleichtert, aber den konnte ich es nicht, also das, das äh, ich habe mir ja so manchmal nicht so gut verstanden und dann, äh, ja. nee.
0: Ich würde sagen, dass mein Assessment auch einfach genau das gleiche bleibt und er wirklich für mich mein Unliebster ist bisher und mal abgesehen von The Ring und Farmer's Wife, die ich noch nicht gesehen habe, ist er jetzt auf dem letzten Platz von all den Filmen, die ich gesehen habe.
2: Ja, er ist auch bei mir relativ weit unten. Ich habe ihn jetzt noch äh, vor Farmer's Wife und Champagne, aber dann ist er jetzt auch ganz unten auf meiner Liste bisher. Ja, ich bin kein Fan von stagey, abgefilmten Theaterstücken, <lacht> ganz generell. Und dann selbst dann würde ich natürlich ganz gerne noch äh, verstehen, was gesagt wird. <lacht> so, Es ist halt so ein Fall von, wo, wo ich jetzt die Hintergründe zum Film interessanter fand als den Film selber. Der Film war eher, eher anstrengend. <lacht> Trotz der äh, kleinen äh, technischen Flourishes, die da immer mal drin waren. Ich würde mal sagen, so viel zu Juno and the Peacock. Ich habe auch keinen deutschen Film, äh, keinen deutschen äh, Titel dafür gefunden. Ich, weil der Titel macht ja auf Deutsch nicht so viel Sinn. Aber ja, so viel dazu. Ich würde mal sagen, wir gehen dann weiter und besprechen in der nächsten Episode Murder. Murder. Mit einem Ausrufezeichen. Deswegen muss man den Titel rufen. Ja, oder Mode. Sir John greift ein. Korrekt. Und da ist. War der Film auch interessanter, aber die Hintergrundgeschichte ist äh, nochmal interessanter. Oh, nice. Hype. Also würde ich sagen, äh, hört nächste Woche wieder rein. Lasst uns wissen, wie ihr Juno und The Paycock fandet, falls ihr ihn euch angetan habt. Please und äh, das könnt ihr tun auf Facebook, Twitter, Instagram oder Planetfilmweek at gmail.com. Und dann hören wir uns in der nächsten Episode. Bis dann. Ciao, ciao. ciao.